0: Durante los momentos que tenemos, queremos hablar directamente a nosotros en una lengua que todos aquí pueden entender. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vigésimo segundo episodio de la tercera temporada de Fútbol Vertical, en el cual hablaremos del milagro del Maidstone United en la FA Cup, del comienzo de las eliminatorias en África y Asia, y por supuesto, de la actividad de la Liga EA Sports, que esta semana ha dejado muchos titulares, así que precisamente con eso vamos a arrancar ya que el sábado en el Estadio Olímpico de Montjuic vivimos el Fútbol Club Barcelona 3, normalmente en casi cualquier partido el Barcelona jugando de local y anotando tres goles significaría el triunfo Villarreal Club de Fútbol 5. Sí, el conjunto de Marcelino derrotó al Fútbol Club Barcelona por diferencia de dos goles y habiendo anotado cinco anotaciones. A cargo primero de Gerard Moreno, la primera de ellas al 41, Elías Akomach al 54 duplicó la ventaja, Gonzalo Guedes al 84 igualó los cartones, Alexander Zorlot al 90 más 9 le dio de nuevo la ventaja al submarino amarillo, y finalmente José Luis, el comandante Morales, al 90 más 12, cerró el 5 a 3 definitivo. Entre medias, Ilkay Gundogan puso el 1 a 2, Pedri el 2 a 2 y Eric Ballí, en propia puerta al 71 puso el que en ese momento era el 3 a 2 favorable para el conjunto de Xavi Hernández. Por cierto, el de Gundogan fue al 60 y el de Pedri al 68. Pero, 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 antes de pasar al siguiente partido, aquí tenemos que hacer un stop total, un parón, un punto y aparte porque hay varios puntos a destacar de este partido. Y el primero de ellos tiene que ser sí o sí que en este encuentro queda de manifiesto la fragilidad defensiva del FC Barcelona y no hay que solamente voltear a ver a Iñaki Peña porque todo el armado defensivo inclusive es fuera de la línea de defensores la línea de cuatro con la que regularmente juega este conjunto Valgrana está inmiscuida en este tema. Evidentemente Iñaki Peña por la cantidad de disparos y la conversión de anotaciones que tienen los rivales del Fútbol Club Barcelona termina muy retratado en este aspecto porque además está sustituyendo a uno de los mejores cancerberos a nivel mundial en los últimos dos o tres años. sí, la forma competitiva de esta campaña en específico de Mark Andreter Stegen antes de esta lesión que lo está apartando varios meses del arco Volgrana no había sido la mejor. Sin embargo, no hay que perder de vista los registros defensivos que había dejado este equipo, más allá de la primera mitad de la campaña anterior, donde más o menos en estas fechas en las cuales estamos hablando de esta tremenda fragilidad defensiva estructural en el equipo volgrana, estábamos hablando de que si el conjunto de Xavi Hernández iba a ser capaz de superar el récord del Chelsea de José Mourinho de hace ya prácticamente 20 años como el equipo que en las cinco grandes ligas en una cantidad de 38 jornadas menos goles había recibido por el ritmo de clean sheets de vallas imbatidas que venía manejando el conjunto del Barcelona, pero en este partido también queda de manifiesto la capacidad del Barça de darle la vuelta al marcador. Porque más allá de que el primer y segundo gol terminan teniendo algún tipo de desvío que le favorece al conjunto volgrana. Y ni qué decir de la tercera anotación que termina siendo un gol marcado en propia puerta por el exdefensor del Manchester United, Eric Ballí. Más allá de todo ello... La realidad es que se tiene que ponderar cómo fue capaz de levantar ese 0 a 2 el equipo de Xavi Hernández. ¿Sabrá quien me diga y de qué sirvió? Evidentemente, si solamente te quedas con el periódico del día siguiente, puede llegar a ser una lectura muy acertada. Pero, así como señalamos que existen falencias dentro del conjunto culé también existen cosas muy positivas y son estos acelerones quizá meramente anímicos quizá más con empuje quizá más con carácter que propiamente con fútbol quizá sí sea esa la principal justificante cómo es capaz de meterle miedo al rival haciéndole una anotación y poco a poco acrecentando su nivel futbolístico pero aún así tiene que ser algo destacable, además de que viene muy de la mano con una buena actuación de Ilkay Gundogan que estuvo preponderante, jaló del carro cuando tuvo que hacerlo y cuando pudo hacerlo y desafortunadamente para él y sus intereses no terminó por funcionar de la mejor manera al final del partido, pero tampoco se puede dejar de lado la posibilidad que tuvo Vito Roque en los últimos instantes del tiempo regular, es decir, ya muy cerca del 90, cuando tiene una oportunidad dentro del área, viene el remate, y el cancerbero del Villarreal termina tajando con una serie de rebotes entre las dos piernas. No alcanza a llegar a ese arco maldito de los cancerberos, una zona muy compleja de defender. Cualquier arquero lo puede decir en medio de las piernas. Es quizá junto con la altura de las orejas al costado de la cabeza, las zonas más complejas de defender para un arquero con un remate de corta distancia. Sin embargo, sin embargo, esa oportunidad se generó y el Barcelona con el marcador 3 a 2 pudo haber conseguido la cuarta anotación que en ese momento sí me parece que hubiese definido de manera absoluta el marcador y que además tiene ese posible penal que no es penal, evidentemente no es pena máxima, más allá de que de primera se haya señalado y posteriormente con el, con el auxilio del video assistant referee se termina echando para atrás esa decisión, estaba generando el Fútbol Club Barcelona, que a la postre lo terminan goleando en casa, le terminan dando la vuelta al marcador, sí, pero no podemos dejar de lado en sensaciones muy generales y es que de este partido vamos a hablar largo y tendido ni siquiera hemos terminado con el análisis del propio partido pero lo estamos haciendo a mayoreo, a granel ¿por qué? por una cuestión de que después tenemos que llegar en lo general a cosas muy muy particulares, pero lo dicho vimos un fútbol club Barcelona en zona baja muy frágil en capacidad de respuesta destacado y que tuvo la oportunidad de ganar el partido. Fueron 10 o 15 minutos muy, muy malos en el tramo final tras esa posibilidad de la pena máxima para conseguir esa anotación vía penal en el añadido. Completamente de acuerdo. Pero no podemos aseverar como algo asqueroso como algo impresentable como algo total y absolutamente dramático cuando el equipo que está siendo objeto de críticas de cuestiones que denostan el trabajo de profesionales lo pudo haber ganado y no estoy hablando del minuto 2 del minuto 3 del minuto 50 lo pudo haber ganado al filo del 90 con lo cual me parece que aquí este encuentro y este análisis de toda la situación del Barcelona es un momento ideal para explicarle al aficionado, para explicarle al analista, para explicarle al profesional del fútbol que en medio del blanco y el negro existen mil tonalidades grises y al hablar en absolutismos me parece que es caer en algo que roza el pecado. Porque, lo dicho, podemos hablar en términos generales que el Barcelona se vio débil e incluso mal. Pero tampoco fue algo tan dramático desde mi óptica como, como muchas veces se termina por hablar de este Barcelona. Que sí... Tuvo poca resistencia al momento de recibir los últimos golpes. De hecho, cuando termina cayendo la anotación de Gonzalo Guedes, que, que termina por significar el 3 a 3, vemos cómo se terminan tirando muchos futbolistas del Barcelona al suelo. Esto habla de esa sensación de tenerlo cerca, de esa posibilidad de sumar 3 a 3, puntos de manera épica, cuando menos con ese arreón de la épica, que acabas de ver a tu máximo rival, conseguir una victoria por estas vías, spoiler alert, el Real Madrid ganó, ya estaremos hablando de ese partido en el Gran Canaria, pero, lo dicho, el ver reducidas esas posibilidades absolutamente a nada, me parece que termina siendo el principal pecado que perseguir en el conjunto Baul-Grana. porque Porque, repito y reitero, lo que al minuto 71, al minuto 80, era algo épico, era algo para sentirse orgulloso, al noventa y tantos después del añadido, no se puede convertir, en algo asqueroso. Y así se ha tratado este tema. Existen detalles. Existen maneras. Existen formas. Y el Barcelona sí terminó perdiendo. Pero repito. Su actuación de este sábado. Y habrá quien me diga que estoy siendo bastante, bastante blando con el análisis sobre el equipo de Xavi Hernández. Pero la realidad que lo presentado el sábado... Está muy, muy, pero muy lejos de poderse considerar como algo asqueroso e indigno de la alta competencia. Pero dejando de lado los absolutismos, tenemos que hablar del estupendo partido de, la, de Alexander Sorloth porque el noruego termina sufriendo la invalidación de una anotación en el primer tiempo. Polémico, sí, pero finalmente le terminan anulando un gol. Y pese a ello, terminó colaborando con una anotación, es decir, termina cumpliendo con la cuota goleadora, pero además termina ayudando a su equipo con dos asistencias y eso por no hablar de cuestiones imponderables, como su capacidad de atacar el espacio en jugadas que quizá no terminan en máximo peligro, pero terminan de desgastando a la defensa rival, como hablar de esa capacidad de tirar líneas para generar espacios y para generar atracciones de la propia defensa del conjunto que está enfrente, así que gran partido del noruego que terminó demostrando por qué se ha pujado tan fuerte, por sus servicios. ¿Que no ha sido la temporada esperada? Evidentemente que no. Pero tampoco tampoco podemos dejar de ver el tremendo potencial. Y la calidad. El aporte que puede dar. En estos momentos apremiantes. Para el proyecto del submarino amarillo. Y también hay que mencionar. Algo muy importante porque esta es la primera victoria de Marcelino García Toral en la liga ante el Barcelona. Jamás había podido derrotar a la entidad Valgrana después de 20 partidos. 13 derrotas, 7 empates y la número 21, la ocasión número 21 en la cual enfrenta al Fútbol Club Barcelona ha sido la primera en contexto liguero en que logra vencer al Barça. Y por último, ya para dejar atrás todo el tema al respecto del partido en específico, hay que mencionar que en 2024, y hablando y sumando al tema de la fragilidad estructural defensiva del equipo de Xavi Hernández, el cuadro del Barcelona ha recibido. 19 goles en 8 partidos disputados, lo que termina dando a números cerrados, poco más de dos anotaciones cada dos partidos. Y habrá quien me diga, bueno, esto tampoco es como para arrancarte los pelos de la cabeza, para arrancarte el cabello al no poder creer que el Barcelona esté recibiendo tantas anotaciones en cuanto al promedio, pero cuando te das cuenta... Que entre estos ocho partidos hay un duelo ante el Barbastro y hay un duelo ante unionistas de Salamanca, dos equipos que más allá de imponderables de calidad con respecto a conjuntos que están en la misma división están escalones más abajo en la pirámide del fútbol español, con lo cual son equipos inferiores. Bueno, metiendo la conversación al Barbastro y a la a unionistas de Salamanca, iba a decir Unión Deportiva Salamanca, perdónenme amigos eh, de el, unionistas, en este caso metiendo estos dos conjuntos en la ecuación, sí termina por ser muy, muy llamativo la cantidad de goles que ha recibido este conjunto y además que si metemos solamente al cómputo al análisis los últimos dos partidos en dos encuentros teniendo en cuenta que a media semana se fueron a tiempos extras en dos encuentros el Barcelona ha recibido nueve de esos diecinueve goles así que es una muy muy mala etapa para el Barça en labor defensiva pero dejando atrás ahora sí el partido hacemos un punto y aparte porque al final del encuentro xavi hernández manifestó su intención y su decisión de salir del barcelona al final de la temporada indicando y esto solamente para terminar matizando lo que ha decidido xavi hernández diciendo que inclusive si gana la UEFA Champions League, no permanecerá más allá del 30 de junio en el conjunto baulgrana. Es decir, Xavi Out, sí, pero no el 27 de enero, no el 28 de enero, no el 30 de enero, sino Xavi Out el 30 de junio de 2024. Y aquí... Hay muchas cosas, demasiadas cosas por donde tirar demasiadas sensaciones al respecto porque aquí me parece que es una situación bastante, bastante confusa desde muchos aspectos, pero antes de cualquier análisis y cualquier expresión sobre algún tipo de opinión... Yo tengo que dejar... Algo muy en claro... Porque... En la mesa de los chavistas... Yo soy el más anti-chavi... Lo confieso... En la mesa de los super chavistas... Yo soy... El más anti-chavi Hernández... Pero a su vez... Y aunque suene contradictorio... En la mesa de los anti-chavi... Yo soy el más chavista... ¿Por qué? Porque termino valorando el trabajo... Del exfutbolista del Fútbol Club Barcelona en su labor como técnico, dejando atrás su carrera como futbolista. Yo repito, vivo en esta dualidad, vivo en estos dos mundos. Que cuando me comienzan a hablar extremadamente bien de Xavi Hernández, no me termina por hacer del todo sentido. Pero cuando me comienzan a hablar completamente mal de la labor de Xavi Hernández, tampoco me hace sentido. Con lo cual, yo estoy en una balanza en la que creo que la labor, que el trabajo de Xavi Hernández ni es tan bueno como muchos llegaron a pensar durante un tramo importante ni es tan malo como estos últimos resultados han hecho pensar y esto porque repito yo no veo la absoluta tragedia que se está queriendo contar que se está queriendo relatar alrededor de la situación del Barcelona pero tampoco Veo que están justificados la cantidad de pretextos en temas económicos, en temas de arbitraje, en temas de condiciones climatológicas, en condiciones del terreno de juego, en la presión de los es del esérico, en la presión del entorno. Yo tampoco termino comprando esa cantidad de pretextos. Pero primero tenemos que partir de la premisa que este darza viene de ser campeón de la liga el año anterior pero tampoco estamos hablando de una gesta como la Grecia del 2004, como la Dinamarca del 96, como el Leicester de hace un par de años de la temporada 15-16 tampoco podemos llegar a ese nivel de, de radicalización porque finalmente me parece que que hay que valorar lo que ha hecho el conjunto Valgrana en la última campaña, pero tampoco podemos creer que es un equipo que no tiene recursos como para armar un equipo competente, porque estamos hablando y solamente de los últimos fichajes que hayan sido buenos, que hayan sido malos, eh, finalmente son las imponderables y son los riesgos que se corren en el mercado de transferencias, pero han traído al capitán del Manchester City, campeón de la UEFA Champions League, Premier League y FA Cup. Han traído en los últimos años a uno de los mejores laterales por derecha, inclusive por izquierda del mundo. Que ha venido a menos, que ha tenido problemas con Guardiola. Eso facilitó su salida totalmente de acuerdo. Han traído a un extremo brasileño que salvó prácticamente de manera solitaria a leeds united en la premier league porque a raíz de que se fue rafiña el proyecto leeds united con todo el armado con todo el trabajo que se venía haciendo se terminó cayendo a pedazos así que estamos hablando de un futbolista preponderante e importantísimo en la premier league han traído un delantero del manchester city por 50 millones como ferran torres han traído una serie de defensores como Jules Koundé por más de 50 millones, catalogado como uno de los mejores defensas de la Liga Española. Trajeron a Andreas Christensen, proveniente del Chelsea, después de que poco más o menos 12 meses antes hubiese ganado la UEFA Champions League. Han traído a Joao Félix, el fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid, que no ha funcionado evidentemente no le funcionó al conjunto colchonero, no le funcionó al Chelsea y a ratos le ha terminado solucionando la vida o dando un buen rendimiento al Barcelona con lo cual y haciendo el paneo muy general de los fichajes, repito y reitero en, esta, en este aspecto, tampoco estamos hablando de que el Barça tenga con todo respeto, la plantilla del Barbastro, la plantilla del Luton Town, la plantilla del Sheffield United, así que hay que voltear a ver también qué se le ha dado, hay que valorar lo que ha conseguido y hay que meterlo todo encima de la balanza. Pero retomando la idea inicial de este argumento, de esta idea o de este desarrollo, me llama mucho la atención el timing de la decisión y de la comunicación de la misma. Si te has perdido un poco dentro de toda esta de este monólogo, la decisión de que Xavi Hernández deje el FC Barcelona a final de temporada. Porque, repito, me sorprende el timing porque estamos en enero. Estamos en enero. Y el equipo del Fútbol Club Barcelona, futbolísticamente hablando, mencionando a los jugadores, mencionando al cuerpo técnico, mencionando a la dirigencia que ha aceptado esta decisión en base a la carrera como jugador de Xavi Hernández, diciendo que es una leyenda, así que se le va a respetar y se le va a dar continuidad, a mí me termina dejando la sensación... De que han bajado los brazos. Y vamos, la liga está demasiado cuesta arriba. La mala racha es muy evidente. Estás fuera de la Copa del Rey. Has perdido la Supercopa de la manera en la cual la perdiste. Pero, pero, en estos momentos apremiantes, en estas circunstancias donde estás en un callejón oscuro y te sientes perdido cuando todos esos clichés de la grandeza de los equipos tendrían que salir a flote cuando estás hablando de una, una entidad del tamaño del Barcelona y aquí no estoy hablando de ningún tipo de color, aquí estoy hablando de clichés en el contexto que tú me digas, así sea la quinta división, mexicana estamos hablando de la segunda división tailandesa o estemos hablando de la creme de la creme a nivel mundial como lo es el fútbol club barcelona en estos momentos cuando estás contra las cuerdas es cuando tienes que mostrar la grandeza y para mí en estas circunstancias cómo muestras grandeza número uno terminar denotando interés y competitividad más allá de las pocas posibilidades que tengas de tocar metal. ¿Que la UEFA Champions League es una utopía? Quizás sí, quizás sí. ¿Existen milagros? Existe el Porto del 2004, existe el Chelsea del 2012, existe una serie de equipos que sin ser favoritos han terminado levantando la UEFA Champions League, pero, más allá de las Champions y más allá del contexto europeo, solamente hablando de lo que se vive día a día en la Liga e Sports, me parece que el terminar comunicando esto en enero, cuando falta un mundo para que se defina la Liga, para que falte un mundo para que se termine por decidir quiénes van a la próxima edición de la Champions League, termina demostrando que han bajado las manos o cuando menos es lo que a mí me termina por dar esa sensación de rendición por parte del conjunto baulgrana como si estuvieran tirando esta campaña y diciendo bueno nosotros quisimos competir no pudimos competir y yo me voy al final de la campaña porque si de verdad ya no se cree en el proyecto, habría que cortar de manera tajante. Si Xavi Hernández está completamente seguro de que ya no le puede aportar absolutamente nada al equipo de sus amores y por ende ha decidido el salir del redil volgrana, completamente aceptable. Errar es parte de la vida, fracasar es parte del juego, pero mantenerte mantenerte pese a esta cuestión, ahí es donde para mí rosa en un aspecto poco comprensible. Pero al mismo tiempo, si cuando se te ha cuestionado al respecto de los resultados, has abierto el paraguas porque Xavi lo ha hecho y has mencionado el tema de los jóvenes, entonces la lógica bajo el tema de la progresión de los jugadores de la masía de donde surgió el propio Xavi, por ende se le termina colocando en una posición muy, muy elevada como alguien con capacidad de desarrollar a esos jóvenes por un camino en el cual él ya terminó por transitar. Si vas a terminar hablando de eso, necesitas paciencia, necesitas un proyecto a largo plazo y una piel bastante gruesa para terminar asimilando la presión que hay en el entorno y el terminar demostrando que, que has bajado los brazos y terminar comunicando que te vas a ir, vamos a ver si no termina saliendo eh, contraproducente usted para jugadores como Pau cubarsi Héctor Ford, que por cierto debutó en la liga, como Lamil Jamal, como Pedri, como Gaby, que más allá que está fuera de circulación y el aspecto de las lesiones también tendrían que servir de algún tipo de balsa para este proyecto de Xavi Hernández. Sin embargo, lo dicho, vamos a ver si estos seis meses de una transición agónica no termina por cargarse a estos futbolistas en resumen me ha quedado claro la nula capacidad que tiene Xavi Hernández en su faceta de entrenador para soportar la presión repito para soportar la presión porque insisto tampoco se puede olvidar que hace menos de 12 meses el tipo salió campeón de una de las mejores ligas del mundo así que con idas y venidas, subidas y bajadas y constantes contradicciones inherentes a un tema tan enrarecido, hemos terminado por dar nuestra opinión de la decisión de Xavi Hernández. Todo lo anterior referente al duelo con más repercusión del fin de semana, pero dejando atrás dicho encuentro, el resto de resultados de la jornada en la liga e-sports fueron los siguientes. Todo comenzó el viernes cuando en casa de la Unión Deportiva Almería el Deportivo a la vez no solamente ganó sino en este caso lo terminó haciendo 0 a 3 gracias a un doblete de Samu Morodión quien al minuto 10 y al 88 se reflejó en el marcador y a que entre medias Luis Rioja vía penal al 52 puso el que en ese momento fue el 0 a 2 así que una semana más en la que nosotros podemos decir que la Almería no conoce lo que significa la victoria en contexto liguero en toda, toda la campaña. Posteriormente el sábado la Real Sociedad igualó sin anotaciones ante el conjunto del Rayo Vallecano la Unión Deportiva Las Palmas en casa se puso arriba en el marcador con anotación de Javi Muñoz al 53 pero sin embargo el Real Madrid respondió y se terminó quedando con la victoria 1 a 2 en el Gran Canaria. Esto gracias a las anotaciones de Vinícius. Inicios Junior al minuto 65 y a la de Auro Eleancho al minuto 84. Aquí lo que podemos resaltar de este partido es que nos hemos topado con otra remontada del Real Madrid, eso sí, pese a que padeció, y hoy me parece que sí, esta palabra toma un significado muy profundo, padeció la ausencia de Jude Bellingham. ¿Por qué? Porque Carleto Ancelotti quiso replicar esta formación jugando con un enganche, jugando con un futbolista en posición de 10, sin embargo, Brain Díaz, que fue el jugador al cual termina asignándole este trabajo Carleto Ancelotti, no tuvo un buen partido y dejó dejó mucho que desear en este rol. Con lo cual queda, queda de manifiesta la importancia que llega a tener Jude Bellingham en el contexto merengue, ya sea con esta formación o ya sea con otro sistema táctico. Pero lo dicho en este duelo, el Real Madrid no contó con el que ha venido siendo su futbolista más importante en lo que va de la campaña y aún así se terminó quedando con las tres unidades. Unidades que consiguió, de hecho y curiosamente, cuando ingresó al terreno de juego José Lu, Cambió la formación de este rombo en medio con el enganche a un 4-3-3 mucho más posicional y fue ahí cuando se terminó potenciando la figura de Vinicius Jr. para la primera anotación y posteriormente, ya no en una táctica dinámica, pero sí con la presencia de José Luz dentro de la cancha, llegó la segunda anotación para el cuadro merengue, con lo que... Si nos vamos a los fríos datos, con Brain dentro de la cancha, el Real Madrid no pudo hacer gol. De hecho, le hicieron gol con José Lu dentro del terreno de juego. Y me parece, sin quitarle importancia al delantero español, y dicho con todo respeto este comentario, más importante, con un sistema táctico distinto mucho más desarrollado y con piezas mucho más adecuadas para poderle sacar fruto al mismo, el Real Madrid le dio vuelta al marcador. Y en cuanto a lo de las piezas, me refiero a los brasileños, que evidentemente hay contextos donde jugando como referencias ofensivas, jugando con ese doble punta o doble falso punta para darle mucha presencia a ese mediocentro ofensivo, los brasileños Rodrigo Vinicius pueden llegar a tener una buena actuación. Sin embargo, el que lo lleguen a tener y lleguen a tomar por sorpresa a diferentes rivales no me parece que termina siendo un sistema y insisto en esta idea en especial cuando no está Jude Bellingham y no atrae el nivel de atención que atrae el futbolista inglés más allá de todo ello también apuntar el gran partido de Tony Cross porque Tony Cross tiene un auténtico partidazo le termina dando la asistencia a Aurelien Chouameni en el tiro de esquina remate de cabeza del futbolista francés pero además el pase de Tony Cross es el que precede la genialidad que hace Eduardo Camavinga para asistir a Vinicius Jr. en el uno por uno. Mucho protagonismo llegó a tener el alemán, con lo cual hay que ponderar la figura de un futbolista que hemos escuchado a lo largo de la campaña, que hay momentos en los cuales ya no puede ser titular. Evidentemente habrá contextos y habrá momentos donde la edad del futbolista campeón del mundo en Brasil 2014 le termine pesando. Sin embargo, de ahí a creer que no es un futbolista útil para el conjunto merengue, hay demasiada diferencia y este sábado en el Gran Canaria lo terminó demostrando el ex del Bayern Munich Y ahí, sumado al comentario, y lo dijimos entre líneas, también tenemos que hablar muy bien del partido que se terminó mandando Eduardo Camavinga, que fue coronado con esa formidable asistencia a la llegada de Vinicius Jr. para el 1 por 1 momentáneo y por cierto y para pasar al siguiente duelo el Real Madrid es el equipo de las cinco grandes ligas que más goles de cabeza ha marcado en esta campaña, un total de 16 para dimensionar la importancia que llega a tener este registro futbolístico dentro de los resultados y el esquema de un conjunto merengue que no me voy a cansar de decirlo puede llegar a tener sus valles, sus puntas, sus bajadas y sus mesetas en cuanto al rendimiento, pero a pesar de tal número de ausencias, aún así sigue peleando por la punta de la liga EA Sports, ganó la Supercopa y está vivo en la UEFA Champions League. Evidentemente, si sacamos la lupa, Podemos detectar muchos defectos en el esquema y en el equipo de Carletto Ancelotti. Sin embargo, que este dato de los goles de remate de cabeza no sirva para denostar lo que hasta el momento ha hecho el conjunto merengue, sino al contrario para ponderar la capacidad de tapar las falencias que dentro de la plantilla y por diferentes circunstancias está atravesando la entidad blanca de la capital española pero dejando este partido atrás nos vamos con el último duelo entre medias estuvo el ya analizado partido entre el barcelona y el villarreal así que el último duelo del sábado en la liga e-sports fue el real club deportivo mayor casero real betis balonpié una anotación de Sergi Altamira al 45 más 1 le terminó dando el triunfo al conjunto de Manuel Pellegrini y eso después de lo que vivió la semana anterior cuando el Barcelona le terminó remontando en los últimos instantes. Ya para el domingo, el Real Club Celta de Vigo terminó cayendo embalaído 0-1 ante el Girona. Solitaria anotación de Porto al minuto 20 le terminó dando el triunfo al equipo de Michel. Posteriormente tuvimos otro empate a cero goles en el cual estuvo involucrado otro equipo del País Vasco, en este caso el Athletic Club, quien no pudo vencer al Cádiz en este caso ya de Mauricio Pellegrino y terminaron igualando a cero anotaciones ...en el nuevo Mirandilla ...también empate fue el que se vivió... ...en el Ramón Sánchez Pizjuán... ...cuando el Sevilla... ...y el club atlético Osasuna... ...de Yagoba Razate... ...igualaron a un gol... ...por parte del conjunto local... ...anotó Isaac Romero al minuto 24... ...y por parte del conjunto visitante... ...ante Budimir al minuto 55 emparejó los cartones en un duelo que dio como resultado un punto amargo para el equipo de Quique Sánchez Flores debido a lo que necesita, necesita ganar y necesita sumar este Sevilla, sin embargo termina por ser bueno entre comillas debido a cómo terminó el encuentro con un asedio por parte del conjunto visitante más aún cuando Suso se fue expulsado al minuto 86 y aquí hay dos puntos a tener en cuenta uno de continuidad con respecto a lo que mencionamos la semana anterior porque ya son cinco partidos sin ganar para el sevilla por la liga esto ya sería dramático sin embargo suma un partido más a la racha de solamente una victoria en los últimos 16 duelos en el torneo liguero. Prácticamente estamos a nada de llegar a una vuelta entera y el Sevilla solamente en 16 partidos acentuó y subrayó este tema porque es dramático. En 16 partidos ha podido ganar un duelo, así que es bastante llamativo y sangrante en clave hispalense, el momento que institucionalmente está atravesando el conjunto del Sevilla, porque además no solamente hay un dato que es llamativo en cuanto a lo inmediato, en cuanto a esos 16 partidos y solamente una victoria, sino que además en los últimos 12 años Sí, escuchó bien. 12 años el Sevilla jamás se había quedado con una sola competencia en este momento de la campaña. Estamos en el mes de enero. Repito, en el mes de enero y el Sevilla se ha quedado con una sola competencia. Y habrá equipos con lo cual estén eh, acostumbrados a vivir con esta particularidad es su campaña, campaña y evidentemente esos clubes tienen un tamaño y tienen una estructura para afrontar y vivir a pesar de ello pero el Sevilla en los últimos 12 años jamás se había topado con este escenario que de momento lo tiene bastante tocado, repito ya no solo a la figura de los futbolistas, que sí a la figura de Quique Sánchez Flores, que también, de Víctor Horta, que también, sino principalmente, mucho más arriba, volteando a ver hacia el palco del Ramón Sánchez Pizjuán. Finalmente, la actividad de este domingo en la Liga EA Sports terminó con la victoria, dos goles por cero, en el Civitas Metropolitano del Atlético de Madrid, ante el Valencia. Anotación de Samulino en el añadido de la primera parte al 45,5 y posteriormente Memphis Depay al 57. Terminó sellando la victoria 2 por 0 del conjunto de Diego Pablo Simeone sobre el de Rubén Baraja. Con lo que a falta de que se dispute el Getafe ante Granada de este lunes, la tabla de posiciones de la Liga EA Sports luce de la siguiente manera. El líder es el Girona, que suma 55 puntos después de 22 partidos disputados. Le sigue el Real Madrid con 54 unidades en 21 partidos jugados. Al igual que el Atlético de Madrid, que tiene 44 puntos, es tercero de la clasificación. Que el Barcelona, que también suma 44 unidades, es cuarto de la tabla de momento... Y más abajo viene en el quinto peldaño el Athletic Club, que en este caso suma 42 puntos, aunque eso sí, en 22 partidos jugados. Más abajo viene la Real Sociedad. Con 36 puntos. En el séptimo lugar el Betis con 34 unidades. En el octavo el Valencia que venía de buena racha. En este caso su derrota significa que se rezaga en cuanto la lucha por los puestos europeos se queda en el lugar Número 8, 32 unidades. En el noveno está la Unión Deportiva Las Palmas, 31 puntos. En el décimo está el Getafe, 26 unidades, al igual que el Deportivo a la vez, que en este caso ocupa el lugar número 11. Y al igual que los Asuna, que suma 26 puntos, aunque el conjunto de Arrasate ocupa el lugar 12 de la clasificación. En el 13 viene el Rayo Vallecano con 24 puntos. En el 14 el Villarreal 23 unidades. Qué importantes esas tres unidades en el eh, estadio. Luis Compines para el conjunto del submarino amarillo, más abajo viene el Mallorca, 20 puntos en el lugar 15, en el 16, el Sevilla que tiene 17 puntos en el 17, el Celta de Vigo que también... Al igual que el cuadro hispalense, suma 17 puntos en el 18. Ya en la zona roja está el Cádiz que estrenó técnico y que no pudo ganar, aunque no perdió. Esa es una buena noticia para el conjunto del Cádiz. 16 puntos. En el lugar número 19 está el Granada con 11 unidades. Y en el último lugar está la Almería en el lugar número 20 con solamente 6 puntos. ...en 22 partidos disputados. Por cierto, y antes de irnos de España... ...es importante recordar que a media semana... ...se disputarán los duelos de la jornada 20... ...los que quedaron pendientes porque se fueron... ...a jugar la Supercopa Española en Arabia Saudí... ...que son los siguientes. El miércoles tendremos el FC Barcelona ante Club Atlético Osasuna. También el miércoles, Atlético de Madrid contra Rayo Vallecano... Y el jueves, Getafe contra Real Madrid. Y además, también importantísimo apuntar que el viernes han quedado sorteadas las semifinales de la Copa del Rey, que son Real Club Deportivo Mallorca ante la Real Sociedad y Atlético Club contra Atlético de Madrid. Dejamos atrás el tema Xavi, la Liga y demás cuestiones españolas para irnos directamente a Inglaterra porque se ha disputado gran parte de la cuarta ronda de la FA Cup y los resultados de la misma han sido los siguientes. Todo comenzó el jueves cuando el Bournemouth derrotó 5 goles por cero al Swansea City. Gracias a las anotaciones de Luis Kelly al minuto 7, Alex Scott al minuto 10, Luis Sinesterra al 14, David Brooks al minuto 35 y Dominic Solanque, el conjunto de los Cherries de Andón Iraola, sacó el primer boleto a la siguiente ronda, a la quinta fase ...del torneo más antiguo del mundo. Ya para el viernes, Chelsea no pudo ganar, tampoco perdió... ...igualó ante el Aston Villa 0 por 0 en Stamford Ridge... ...así que en consecuencia tenemos replay entre Blues y Villanos. Al mismo tiempo, Bristol City terminó igualando sin anotaciones... ...ante el Nottingham Forest, así que otro replay... Y finalmente Sheffield Wednesday terminó igualando, aunque aquí sí con goles uno por uno ante el Coventry City. Así que en consecuencia, sí, aunque no lo crea, los tres partidos del primer horario del viernes, terminaron en empate, así que hay replay ante la incapacidad de estos seis equipos de designar boletos a la siguiente ronda. Y eso sin mencionar que de cuatro partidos, tres ya los mencionamos y un cuarto del cual hablaremos en un instante más, solamente se pueden presumir tres anotaciones. Una del Sheffield Wednesday, una del Coventry City y una del Manchester City, ya que en el Tottenham Hotspur Stadium vivimos ese Tottenham 0, Manchester City 1, solitaria anotación de Nathan que al minuto 88 terminó por definir el partido favorablemente para el equipo de Pep Guardiola en un partido en que en prácticamente todo momento el equipo visitante fue superior, pero el Tottenham supo resistir hasta el último momento. Sí perdió el conjunto de de Postecoglu, evidentemente eso es totalmente cierto. Sin embargo, también hay que destacar que en un partido total y absolutamente incómodo, en el cual pudo generar prácticamente nulo peligro, el equipo del Tottenham llegó hasta las últimas instancias contra nada más y nada menos que el vigente campeón de este torneo. Y por cierto, con la anotación de Nathan Ake, el Manchester City por fin ha podido romper su mala racha en el Tottenham Hotspur Stadium, donde jamás, sí, nunca había conseguido anotar. Y hablando al respecto de no conseguir anotar, tenemos que ponderar, o lo tengo que hacer de manera breve, pero de manera contundente a Estefan Ortega, porque vaya que no tuvo uno de los partidos más activos de su carrera, sin embargo lo del meta alemán es muy, muy destacado porque cuando menos para mí, dentro de la Premier League, estaría en el top 7, top 8 máximo top 10 de mejores cancerberos por su capacidad de evitar el peligro tiene una lectura táctica formidable una lectura de juego que le termina anticipando muchas acciones para poderlas solventar antes de que eso genere peligro así que para mí en mi registro en mi opinión en mi agenda, Estefan Ortega es un magnífico cancerbero. Aún en un partido en que no le hayan tirado o no le hayan generado una chance en la que se haya tenido que aplicar de máxima manera. Vamos, que para mí Estefan Ortega es un cortafuegos formidable. Ya para el sábado, el Ipswich Town en casa terminó cayendo. 1 a 2 ante el Mindstone United de la National League South Sí, Un equipo de la sexta división terminó dejando en el camino a uno de Championship, de la segunda categoría. Y no estábamos hablando de alguno, porque la realidad de Lipsheet Town en los últimos años. Te pudiera llegar a hacer pensar que estamos hablando de un equipo colero. No, el Ipswich Town está peleando por la parte alta, está peleando por los puestos de ascenso directo y ese equipo se ha quedado en el camino ante un conjunto de sexta división. Un Gapset en toda regla y uno de los grandes porque para dimensionar el tamaño del Mindstone United, su estadio tiene 792 asientos el resto de asistentes a sus partidos tienen que estar de pie se habla de una capacidad de 4000 asistentes pero solamente con el largo de la cancha prácticamente esa cuota de pie se termina llenando así que 792 asientos y ese equipo está en la quinta ronda de la Copa Inglesa. Tremendo, vaya que le hacía falta una noticia como esta a esta edición de la FA Cup, así que el Mindstone United termina gestando un gap set de tamaños de proporciones meramente anto lógicas. Posteriormente el Sheffield United en casa terminó cayendo 2 a 5 ante el Brighton en Hoff Albion que con anotaciones de Facundo Buenanote de Joao Pedro quien con un hack trick primero al 29 vía penal posteriormente al 52 vía penal y finalmente al 67 termina esta anotación no vía penal termina por gestar esta victoria y en el tramo final Danny Welbeck al 90 más 7, selló el marcador final. 2 a 5 favorable para los Eagles. Leeds United igualó a 1 contra el Plymouth Argyle en duelo de equipos de Championship. Así que el cuadro de Yorkshire se va al replay. Leicester City derrotó 3 goles por 0 al Birmingham City. Everton terminó cayendo en casa en Goodison Park 1 a 2 ante Luton Town gracias a las anotaciones de Vitaly Mikolenko quien se terminó marcando en propia al 39 y de Kylie Goodrock al 90 más 6, el cuadro de los sombrereros de Edwards se termina quedando con la clasificación pese a que Jack Harrison al 55 había emparejado los cartones y la actividad del sábado culminó en la Copa Inglesa con la victoria del Newcastle United en Craven Cottage 0 a 2 ante el Fulham gracias a los goles de Sean Lockstaff al 39 y de Dan Bor al minuto 61 el equipo de Dijau se ha clasificado a la siguiente ronda ya para el domingo. El West Bromwich Albion terminó cayendo en casa 0 a 2 ante el Wolverhampton, que con anotaciones de Pedro Neto al 38. Sí, Pedro Neto ha vuelto y en fútbol vertical estamos muy contentos por este aspecto. Al 38 su anotación y de Mateus Cuña al 78. El cuadro de los Wolves terminó por derrotar al West Bromwich Albion. Posteriormente... El Watford igualó a uno ante el Southampton en duelo de equipos de segunda categoría, así que se van al replay. El Liverpool le ganó 5 a 2 al Norwich City gracias a los goles de Curtis Jones al 16, Darwin Núñez al 28, Diogo Jota al 53, Virgil Van Dijk al 63 y Ryan Gravenberg al 90 más 5, el cuadro... Red, el conjunto de Liverpool, el equipo que nunca caminará solo, comenzó con triunfo y con clasificación la gira del adiós de Jurgen Klopp. Posteriormente, o entre medias de estas anotaciones, Ben Gibson al 22 y Borja Sainz al 69 anotaron para el cuadro de los Canaries. Y aquí no nos podremos explayar demasiado porque ya nos explayamos. Bastante hablando de Xavi Hernández, también ha comunicado Jürgen Klopp su despedida de la entidad de Anfield para el final de la campaña, después de muchas temporadas estando al frente de esta institución. Evidentemente, dada la epicidad de esta noticia poco a poco la estaremos desarrollando y en el momento de la despedida haremos un balance general de la carrera del técnico alemán, uno de los mejores sin lugar a dudas de la era Premier League, uno de los mejores en la historia de Liverpool y una historia ya bastante bastante dilatada, ha decidido por cuestiones meramente anímicas meramente energéticas el despedirse del Liverpool, con lo cual en el contexto inglés el fútbol de ese país vale un poquito menos porque pierde uno de sus principales baluartes en los últimos años. Repito, no nos podemos explayar porque si no nos vamos a las dos horas de duración. Sin embargo, al ser una despedida mucho más amable, y mucho más sopesada, no tan, no tan abrupta, me parece que vamos a tener bastante tiempo para hablar de ella en próximas ediciones por último la actividad del domingo en la FA Cup culminó con la victoria del Manchester United en Gales 2 a 4 ante el Newport County gracias a los goles de Bruno Fernández al 7 Kobe Maino al 3 este chico sigue dejando cosas positivas Anthony al 68 y Rasmus Hollum sí volvió a marcar Rasmus Hollum al 90 más 4, el cuadro de Eric Tenhack se terminó quedando con la clasificación. Entre medias, Bryn Morris al 36 y Will Evans al 47 terminaron marcando a favor del equipo de cuarta categoría. Y finalizamos con la actividad de los primeros duelos de esta primera etapa, porque ya eh, la segunda etapa vendrían siendo los replays. Esta actividad, repito, de los primeros partidos de la cuarta ronda culmina este lunes cuando vivamos el Blackburn Rovers ante Bresham United, con el cual cerrará la cuarta ronda de la FA Cup a falta de que se disputen los duelos de replay. Nos vamos de Inglaterra para llegar directamente a Costa de Marfil, en donde han comenzado los duelos de octavos de final. De hecho, ya se han disputado la mitad, así que no solamente han comenzado, sino poco a poco han ido avanzando. Así que vamos a repasar los resultados de este 50% de la ronda de los mejores 16 de la Copa Africana de Naciones. Todo arrancó el sábado con la victoria a tres goles por cero de Angola sobre Namibia. Anotación de Mabubu al 66 y antes doblete de Gelson Dala al 38 y al 42 le terminó dando el triunfo al cuadro de las palancas negras. No me voltees a ver así. Así es el apodo oficial del cuadro de... Angola. Posteriormente Nigeria en su mejor partido hasta el momento en este torneo terminó derrotando dos goles por cero en un duelo serio, en un duelo quizá con pocos juegos artificiales pero contundente sin que le generaren prácticamente peligro a lo largo del encuentro. El equipo de las Super Águilas terminó derrotando a los Leones Indomables. Gracias al doblete de Alemola Lockman, quien al 36 y al 90 se reflejó en el marcador. Ya para el domingo, aquí quisiera no tener que decir esto, pero Guinea Ecuatorial terminó cayendo 0 a 1 ante Guinea. Gracias a la anotación de Mohamed Mayo, Bayo, mejor dicho, no Mayo, Bayo, al 90 más 8, el cuadro de Guinea se terminó quedando con la clasificación en el peor partido para el cuadro de Juan Micha en esta edición de la copa africana de naciones además de que al 55 se termina quedando con un futbolista menos por una tarjeta roja incomprensible la tarjeta roja que termina sufriendo la selección ecuatoguineana y a partir de ahí cuando parecía que todo era gris que todo era en contra del cuadro del ensalaj nacional tienen un penal a favor tienen al máximo goleador de esta edición de la Copa Africana de Naciones, Emiliano, Emilio Enzue, mejor dicho, Emilio Enzue, y la termina fallando el futbolista del Intercity. Así que un auténtico dolor, la eliminación dolorosísima, pero también dignísima por parte del cuadro, el único seleccionado que habla español en esta competición. Finalmente, la actividad del domingo culminó con el Egipto 1, República Democrática del Congo 1. Y en los penales, después de muchos disparos, el conjunto de los leopardos terminó dejando en el camino... ...al vigente subcampeón... ...el equipo de los araones... ...que sin Mohamed Salah... ...se han quedado en las primeras... ...de cambios sin haber ganado... ...un partido... ...en el camino... ...en esta edición 2023... ...de la Copa Africana... ...de Naciones... ...por el equipo del Congo... ...Elía marcó al 37... ...pero Mustafa Mohamed... ...vía penal al 45 más 1... ...igualó los cartones... Nos fuimos a los tiempos extra, nos fuimos a los penales, nos fuimos a la muerte súbita y en el cobro de los cancerberos, el de los leopardos se terminó quedando con la clasificación. Por cierto, si tú estás escuchando esto, te recomendamos que te pases por nuestro canal de YouTube para que disfrutes del video que le hemos dedicado a la República Democrática del Congo en el cual repasamos a 25 futbolistas que por origen... Pudieron haber defendido los colores de los leopardos. Así que si con esta edición con Chancel en Bemba, Arthur Masuaku, también el caso de Joanne Giza, le ha alcanzado para meterse entre los mejores ocho de África. No sé qué pasaría si pudiera acceder a los 25 nombres que en nuestro video de YouTube que puedes encontrar en Fútbol Vertical en esa plataforma pudieran haber hecho en esta competición pero dejando el spam de lado, solamente comentar que el lunes se va a vivir el Cabo Verde ante Mauritania, Senegal ante Costa de Marfil duelo bastante interesante, ha cambiado de técnico la selección de los elefantes, vamos a ver qué pueden hacer los leones de la Teranga y finalmente la actividad de la ronda de los mejores 16 en África termina ...con el Mali ante Burkina Faso y Marruecos ante Sudáfrica. Y sin dejar el contexto continental, en Asia este domingo arrancaron los octavos de final con el Australia 4... Indonesia 0, El cambagot en autogol terminó marcando a favor de los Soccerus al 12. Martin Boyle al minuto 45. Craig Godwin al 89 y Harry Sutar al 90 más uno terminaron sellando la victoria la clasificación para la selección australiana y posteriormente Tayikistán igual a uno ante Emiratos Árabes Unidos y en los penales la selección que está debutando, sí, no podemos perder esto de vista, Tayikistán está debutando de manera absoluta en la Copa Asiática y se ha metido entre los mejores ocho de este torneo, al derrotar a una de las contendientes, si no favoritas, sí contendientes, Emiratos Árabes Unidos de Paulo Bento, el ex técnico de la selección de Corea del Sur, cinco goles a tres Y aquí todavía faltan seis duelos de los octavos de final, que son... El Irak contra Jordania, Qatar contra Palestina, estos duelos se jugarán este lunes, el martes Uzbekistán ante Tailandia y un duelo que está como para frotarse las manos, Arabia Saudí contra Corea del Sur y ya para el viernes, miércoles mejor dicho, ya para el miércoles, Bahrein jugará ante Japón y la selección de Irán lo hará ante Siria. Habiendo repasado los resultados en España, Inglaterra, África y Asia, por fin ha llegado el momento de las noticias breves de la semana. En Italia, el líder Inter con anotación de Lautaro Martínez derrotó 0-1 a a domicilio a la Fiorentina. La Juventus terminó igualando a un gol ante el Empoli. Milan en casa en San Siro no pudo vencer al Boloña, igualó a 2-1 goles mientras que el Atalanta derrotó dos goles por cero a la Udinese Lachio igualó a cero goles con el Napoli y el Torino terminó derrotando uno a dos al Cagliari en el arranque de la actividad de la Serie A. De esta manera el líder es el Inter con 54 puntos pese a tener un partido pendiente. Le sigue la Juventus con 53 unidades el Milan con 46 puntos. La Atalanta, ojo, el equipo de Giampiero Gasperini y es cuarto, suma 36 unidades. Quinto, la Fiorentina con 34, al igual que la Lacho, que también suma 34 unidades. Más abajo, viene el Polonia con 33 puntos en el séptimo lugar. Mientras que en el octavo está la Roma con 32 unidades. Napoli noveno también con 32 unidades. Y el décimo de la tabla es el Torino con 31 puntos. En Alemania, el líder Bayer Leverkusen igualó a 0 goles ante el Borussia Mönchengladbach. El Bayern Múnich, por su parte, derrotó 2-3 a 3 al Alsbur, mientras que el Stuttgart, sin Sergio Girassi, terminó derrotando 5 goles a 2 al RB Leipzig, que de esta manera acumula... Tres derrotas de manera consecutiva en este arranque de actividad en el 2024 en el fútbol alemán. Por otra parte, el Dortmund terminó derrotando con hat-trick de Nicolas Fulcruf tres goles por uno bohun con lo que de esta manera, después de 19 fechas en la Liga Federal Alemana, nos topamos con que el Bayer Leverkusen sigue siendo líder con 49 unidades, dos más que el Bayer Munich que suma 47 puntos. Más abajo, en el tercer lugar está el Stuttgart con 37 puntos. Más abajo todavía viene el Dortmund con 36 unidades. Quinto lugar es el Leipzig con 33 puntos. Está rezagando el cuadro de los toros rojos, mientras que el Eitrack Frankfurt suma 31 unidades y el Freiburg, que es el séptimo de la clasificación, suma 28 puntos. En Francia, el Paris Saint-Germain no pudo soportar la ventaja y terminó igualando a dos anotaciones ante el stack Brest. Del otro lado, el Nice derrotó 1 por 0 al Mets, mientras que Marsella y Mónaco también igualaron en este caso dos goles al igual que el conjunto de Luis Enrique. Finalmente el Lyon terminó cayendo 2 a 3 ante el Ren. y el Lens venció 0 a 2 al conjunto del Toulouse. Con lo que de esta manera, en la Ligue 1 tenemos tenemos que el líder sigue siendo el PSG del técnico español que suma 44 unidades, le sigue el Nice con 38 puntos, el Brest con 35 unidades, el Mónaco con 34 puntos y el quinto de la tabla es el conjunto de Lille que suma 32 puntos. En Portugal, después de igualar en el tiempo regular con la anotación de Ricardo Horta... ...el conjunto del Braga se coronó campeón de la Taza da Liga al derrotar en los penales al conjunto del Estoril, con lo que de esta manera el Sporting Braga después de dejar en el camino al cuadro del Sporting Club de Portugal se corona monarca de la Copa de la Liga Portuguesa. Finalmente, también en Portugal nos topamos con que el único equipo de la parte alta de la clasificación que sí disputó su partido fue el conjunto del Porto, que en este caso derrotó... 1-3 a 3 al Farense. Mientras que para este lunes tendremos el Estrela Amadora ante Benfica y el Sporting Club de Portugal ante Casapia. El monarca de la Taza da Liga, el Braga, jugará hasta el próximo miércoles cuando se enfrente al equipo de Chávez. De esta manera, con los duelos pendientes, nos topamos que el líder es el conjunto del Sporting Club de Portugal que suma 46 unidades, le sigue el Benfica con 45 puntos, el Porto con 44 y el Braga con 36 unidades, pero sí, una copa bajo el brazo. Con esto llegamos al final de este vigésimo segundo episodio de la tercera temporada de Fútbol Vertical. Recuerda, suscríbete donde quiera que nos escuches para que te enteres de cuando esté disponible un nuevo episodio, porque ya lo estás viendo, esta temporada está repleta de actividad y espera lo que se vendrá con el retorno de la UEFA Champions League. No puedo decir más, pero mantente al tanto de nuestras redes sociales en donde nos puedes encontrar con el usuario de arroba vertical fútbol no solamente para que te enteres del nuevo estreno de cada uno de los contenidos que tenemos en este proyecto sino más importante de la actualidad del fútbol internacional recuerda estamos en instagram Twitter ex como tú conozcas a esta red social y nos puedes encontrar con el usuario de arroba vertical fútbol todo junto y fútbol escrito en en español, así que ya lo sabes, pásate por allá y síguenos. Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés, que te recuerda que no olvides disfrutar del balón, porque el fútbol cada vez es más vertical.